0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Herzlich willkommen, die linken Politikerin Sarah Wagenknecht.
1: Falsch, sagt Sarah Wagenknecht von der Linkspartei. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht. Freue mich sehr. Schönen guten Morgen, Frau Wagenknecht. Guten Morgen. In
2: diesen Tagen scheint sie überall zu sein. Sarah Wagenknecht, Politikerin der Partei Die Linke, Mitautorin eines, Zitat so heißt des Manifests für den Frieden zusammen mit der Publizistin Alice Schwarzer, Mitorganisatorin einer Demonstration in Berlin vor zwei Wochen mit tausenden Teilnehmern und eine prominente Stimme in der Diskussion um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sarah Wagenknecht fordert einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, ist zumindest das, was sie sagt, die
0: Frage, die ich mir stelle, ist, was können wir heute tun, um diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden? Ja. Damit, dass ich diesen Krieg verurteile, beende ich ihn nicht. Wir müssen es doch erst mal versuchen.
2: Einen nervt diese große Medienpräsenz in den letzten Wochen. Unseren Hörer Rüdiger Hägele
3: man wird dieser Demagogin in, in diesen Gesprächen offensichtlich nicht her. Ja, das liegt zum einen an ihrer Art, die Gespräche zu führen, aber auch natürlich in der Geschwindigkeit, in der sie die Sachen raushaut. Halbwahrheiten, Unwahrheiten in der Dichte. Ich erwarte von keinem Journalisten, dass er das dem Herr werden kann. Das ist viel zu viel und würde man das kontern wollen, dann würde man quasi da auf jede Unwahrheit den Hörer mindestens aufmerksam machen, da würde man im Prinzip das Gespräch zerstören. Nach jedem zweiten Satz müsste man unterbrechen.
2: Können Sie mal Beispiele nennen für Desinformation, was Sie jetzt eben gesagt haben?
3: Die Ukraine wolle NATO in den Krieg hineinziehen. Die Ukraine hätte einen nuklearen Präventivschlag gefordert. Ist mir keine Quelle bekannt. Zelensky würde verbieten, mit den Russen zu verhandeln. Das ist eine Halbwahrheit. Zelensky hat ausgeschlossen, mit Putin zu verhandeln. Die Verhandlungen, das ist so ein russisches Propagandamärchen, das die Runde macht seit letztem März. Die Verhandlungen mit Russland im letzten März seien kurz vor dem Abschluss gestanden. Und üblicherweise wird dann auf Boris Johnson verwiesen oder die, die britische Regierung, die dazwischen gekretscht sei. Aber das sei ja äh, verhindert worden. So. Okay, das sind
2: jetzt ein paar Beispiele. Wir werden, wahrscheinlich, Beispiele genau, wir werden gleich wahrscheinlich noch auf mehr eingehen. Aber Sie leiten ja daraus ab, wenn ich Sie richtig interpretiere, dass zum einen Journalisten dazwischen gehen müssen in Interviews oder in Talkrunden. Aber dass das zum anderen auch begrenzt sein kann, wie sie dazwischen gehen? Oder ist dafür Isi eine rote Linie überschritten, dass sie so viel verbreitet, dass da Journalisten gar nicht mehr dazwischen gehen können und sie deswegen nicht mehr eingeladen werden sollte? So verstehe ich das jetzt.
3: Ich denke, dass man da überlegen muss, ob man so einen Menschen zumindest in dieser Häufigkeit einlädt. Nicht, weil ich ihre Meinung unterdrücken möchte, sondern bei Frau Wagenknecht geht es ja nicht um Innenpolitik, es geht um Außen- und Sicherheitspolitik am Ende des Tages. Das heißt, es geht am Ende des Tages um existenzielle Fragen.
2: Okay, das heißt, Sie finden, dass bestimmte Sachen keine Meinungsäußerungen sind, sondern sogar sicherheitsgefährdend, was Sie sagt?
3: Unterm Strich am Ende in der Auswirkung, die das auf die Meinungsbildung in Deutschland hat, ist das eine Gefahr für unsere Gesellschaft, ja. Warnknecht vertritt im Grunde durchweg seit mindestens 2014 russische Positionen. Also etwas wird in der russischen Propaganda formuliert und teilweise zwei Minuten später taucht es auf Ihren Medienkanälen auf fast wörtlich übernommen oder wörtlich übernommen.
2: Ja. Und jetzt bin ich genau in der Situation, die Sie eben beschrieben haben, dass da ein Journalist sitzt und jemand erzählt was und ich kann das alles gar nicht auf die Schnelle nachprüfen, was Sie da gesagt haben, was ich natürlich auch mhm. tun müsste. Und Gerne. deswegen wollte ich nämlich überleiten zu Tobias Armbröster aus der Deutschlandfunk-Aktuell-Redaktion, äh, Zeitfunk heißt die bei uns intern. Und äh, er hat ein Interview mit äh, Sarah Wagenknecht geführt, Ende Januar, äh, Tobias, was sagst du zu dieser Kritik, was generell
1: Interviews mit Sarah nicht angeht? Das ist alles natürlich ein Problem mit Meinung und mit Fakten, und wie wir das irgendwie auseinanderhalten können. Wir haben jetzt diesen Krieg, der seit über zwölf Monaten läuft. Es gibt jede Menge Statements, jede Menge Äußerungen, Zeitungsartikel, Interviews. Und dann kann sozusagen jeder für sich rausziehen, was er möchte, ich mache das nur mal an zwei Beispielen deutlich. Sie haben unter anderem dieses Beispiel genannt, was sie immer wieder bringt mit den Friedensgesprächen, mit einem möglichen Friedensangebot, das es gegeben haben soll, kurz nach Ausbruch des Krieges, einen möglichen Plan. Und es gibt diesen Artikel in der Zeitschrift Foreign Affairs, den Sarah Wagenknecht auch zitiert, den gibt es tatsächlich...
0: Also Foreign Affairs ist ja eine amerikanische Zeitschrift, die dem Außenministerium nahesteht. Nein, nein, den gab es auch in Foreign Affairs, das ist eine führende amerikanische Zeitschrift. Und der bestand darin, dass die Ukraine sich verpflichtet, in Zukunft auf Neutralität, weil die russische Führung eben immer wieder deutlich gemacht, ihr, ihr Kernanliegen ist, dass die Ukraine nicht zu einem militärischen Vorposten der Vereinigten Staaten wird.
1: Ich habe den gerade eben auch nochmal durchgelesen und da wird das tatsächlich genannt. Und ich meine, die Zeitschrift Foreign Affairs ist jetzt kein Magazin, das man Moskau-freundlich nennen könnte. Es gibt diesen Zeitungsartikel. Jetzt ist die große Frage, kann man sich darauf berufen? Ist das jetzt damit ein Fakt, ja oder nein? Und da sind wir schon wieder ganz genau in dem, in dem Dilemma. Ich finde, dass wir in diesem Krieg einfach mehr zuhören sollten und dass es sicherlich für die Ordnung und das Zusammenleben in unserem Land ganz schädlich wäre, wenn wir Meinungen, auch Meinungen, die wir für umstritten halten, sowie die von Sarah Wagenknecht, wenn wir die sozusagen ausschließen würden, wenn wir sagen würden, und das ist ja, glaube ich, das, was Herr Hegel vorschwebt, dass wir sagen würden, Sarah Wagenknecht und ähnliche Stimmen lassen wir bitte in unserem Programm nicht mehr laufen, weil das ist zu gefährlich für unser Land. Ich glaube, das wäre tatsächlich die gefährliche Entwicklung, wenn wir sagen würden, das ist eine rote Liste und diese Personen laden wir nicht mehr in unsere Sendungen ein.
2: Eine Sache kann man ist meine Beobachtung, dass bei Aussagen in Interviews natürlich nicht immer sofort klar ist, handelt es sich um eine Meinung oder handelt es sich um einen Fakt? Aber bevor wir da noch mal drauf gehen, wir wollen ja heute nicht über den Krieg an sich sprechen und wie man jetzt mit Friedensverhandlungen da weiterkommt, sondern um die Frage, welche Stimmen auch gehört werden. Paulina Fröhlich vom Progressiven Zentrum in Berlin hat vor zwei Jahren mal untersucht, wer in Talkshows eingeladen wird. Und Sarah Wagenknecht ist in den letzten Wochen ja auch in mehreren Fernsehtalkshows gewesen und da ging es um eine Untersuchung, wer spricht eigentlich für wen. Frau Fröhlich, kommt Ihnen die Kritik von Herrn Hegele jetzt an der Auswahl von Talkshow-Gästen, im speziellen Fall von Sarah Wagenknecht, wahrscheinlich bekannt vor? Ne?
4: Ja, die kommt mir bekannt vor. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass in den öffentlich-rechtlichen Talksendungen, die wir untersucht haben, den sogenannten Big Four, also Anne Will, Hart aber Fair, Maischberger und Britt Illner, die allergrößte Gruppe, die am meisten vertreten ist, die Politik ist und da die Bundesebene. Die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, warum wird überhaupt jemand eingeladen? Es gibt immer wieder die Kritik, die gab es während der Corona-Pandemie an unserem jetzigen Gesundheitsminister, dass er immer wieder auftaucht, also immer wieder die gleichen Gesichter, diesen Vorwurf gibt es häufig. Das ist zum Teil eben einer gewissen Logik geschuldet und zwar derer, dass Prominenz zu höheren Einschaltquoten führt. Aber die Prominenz ist es nicht allein, ein Haufen von Prominenter in der Sendung die einer Meinung sind oder nichts zu sagen haben, würde niemand interessieren, würde den Spannungsbogen der Sendung nicht aufrechterhalten. Es geht also darum, Gäste auszuwählen, die es schaffen, diesen besagten Spannungsbogen die Aufmerksamkeit auch zu triggern, aufrechtzuerhalten. Und das geht in Talksendungen eben übers Wort. Das bedeutet auch, dass Provokationen, ja wilde Vergleiche attraktiv sind für die Auswahl der Gäste. Und in so einer Logik wenn man wirklich in der bleibt, wie ich sie gerade beschreibe, ist, nehme ich an, Sarah Wagenknecht eine durchaus geeignete Wahl. Denn genau das tut sie und die Sendung, die wir verfolgen konnten in den letzten Tagen und Wochen, hat sie erfolgreich in Anführungsstrichen dominiert.
2: Dann gehen wir mal zurück zu Tobias Armbrüster, der ja Sarah Wagenknecht eingeladen hat, aber für ein Interview, nicht für eine Talkshow.
0: Was ist das nächste U-Boote, Raketen? Irgendwann fordern Sie wahrscheinlich deutsche Soldaten. Und ich glaube, dass die deutsche Politik dringend darüber nachdenken muss, dass sie nicht immer tiefer in diesen Krieg hineingezogen wird.
1: Frau Wagenknecht, es werden ja vor allem deshalb auch immer wieder neue Waffen, auch neue Waffensysteme geschickt, weil die russischen Angreifer ihre Offensive immer weiter ausbauen und immer weiter eskalieren. Das ist ja sozusagen eine Reaktion auf das, was dort geschieht. Warum hast du sie eingeladen, Tobias? Eingeladen habe ich sie, weil ich glaube, dass ihre Sichtweise die Sichtweise vieler Menschen widerspiegelt, repräsentiert, dass sie ein breites Spektrum abdenkt, einen Teil des Spektrums, das wir in Deutschland haben, mit ihren Meinungen. Und weil ich das gerne hinterfragen wollte. Wir interviewt ja in unseren Sendungen ganz viele Experten und Politikerinnen und Politiker äh, zu diesem Krieg. Und da nehmen wir natürlich nicht nur Sicherheitsexperten, die sich für Waffenlieferungen aussprechen, sondern wir interviewen eben ab und zu, jetzt nicht so häufig wie die andere Seite, aber ab und zu eben auch Leute, die da skeptisch sehen. Und Frau Fröhlich, ich würde da ganz kurz noch zu ergänzen, das ist ein weiteres Dilemma natürlich, das man hat. Man will einerseits Leute haben, die eloquent sind, die sich ausdrücken können, die zuspitzen, denen man gerne zuhört, aber andererseits müssen die natürlich auch Substanz haben. Das ist eins der Dilemmata, vor denen man steht wenn man Interviewpartner auswählt oder wenn man Diskussionsrunden zusammenstellt.
3: Wenn ich das sagen darf, das hat jetzt Frau Wissler von der Linken eine führende Position, im Gegensatz zur Frau Wagenknecht, sehr gut gemacht diese Woche. Also sie vertritt die Position der Linken, war in einer Talkshow, hat inhaltlich eine linke Position vertreten, hat das aber auf eine Art und Weise getan, wo ich sagen kann, damit kann ich leben. Vor allem muss ich nicht das Gefühl haben, hier wird der O-Ton Moskau wiedergegeben.
4: Meine grundlegende Haltung ist erstmal, dass Sarah Wank nicht in so eine Talksendung oder zu so einem Interview einzuladen legitim ist. Sie steht als ein bekanntes Gesicht für eine laute Minderheit, die die Öffentlichkeit gerade aufrührt, durch radikale, ich würde auch sagen, teils verstörende Positionen zu einem der wichtigsten Themen unserer Zeit halt gerade auffällt. Und so eine Minderheit auch einzuladen, anzuhören, aber eben auch zu konfrontieren, finde ich nicht verwerflich. Die interessante Frage für mich ist nicht die, das Ob oder die Quantität, sondern die Qualität. Also wie gestaltet man so ein Interview? Wie gestaltet man so eine Sendung? Und da kann ich den Unmut von den Hegele wenigstens mit Blick auf die Talkshows verstehen. Also vielleicht noch mal eben zu dem journalistischen Anspruch. Allein wegen des hohen Publikumsinteresses, ne? also Talkshows greifen zum Teil auf ein Millionenpublikum zurück, aber auch wegen des Auftrags der Öffentlich-Rechtlichen, ergibt sich ja für diese Sendung eine Verantwortung für einen demokratischen Diskurs. Und für diese Verantwortung geben sie sich selber Qualitätskriterien, an denen, finde ich, sollten wir sie messen. Und diese Qualitätskriterien umfassen zum Beispiel Relevanz, Unabhängigkeit. Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit, Bürgernähe, Nutzwert. Und sie sagen, sie haben den Anspruch, eine diversifizierte Rundenzusammensetzung zu haben. Also das sind jetzt Begriffe, die ich nenne, die von der ARD und dem ZDF kommen. Jetzt ist die Frage, wenn wir zum Beispiel an die Hart-aber-Fair-Sendung vom vergangenen Montag denken. Ich finde, die Frage, die gestellt wurde nach diplomatischen Lösungen für den Krieg oder beziehungsweise die Frage, ob Diplomatierufe jetzt eine Illusion sind, das finde ich völlig legitim, diese Frage jetzt zu stellen. Ich glaube auch, dass das viele Menschen gerade die Frage ist natürlich, muss erstens Sarah Wagenknecht die eingeladene Person sein? Und zweitens, wenn sie die ist, wird sie diese Diskussion steuern, lenken und dominieren? Und das hat sie in Teilen zumindest vermocht dieses Mal.
0: Und solange auch die westliche Seite auf Verhandlungen nicht eingehen möchte, auch kein Verhandlungsangebot machen möchte, ist es natürlich schwierig, zu einem erfolgreichen Verhandlungsergebnis zu kommen. Ich Jetzt frage, reden wir mal nicht über andere. Sorry, lassen dieser Sie uns, Krieg aber lassen Sie uns doch einmal aussagen, alle Militärs nur auf dem Psst, Verhandlungsweg zu beenden sein. Wir lassen uns immer tiefer in diesen Krieg hineinziehen, statt ernsthaft ein Verhandlungsangebot zu
4: unterbreiten. Um mal eine Alternative aufzuwerfen: Ich hätte mich zum Beispiel gefreut, auch in anderen Sendungen eine diplomatie zu hören, die uns erstmal grundlegend erläutert, was ist das überhaupt, Diplomatie im Krieg? Oder ein Historiker, der berichten kann, inwieweit welche Strategie bei vergangenen Kriegen, sagen wir, dem Bosnienkrieg hilfreich waren. Aber wenn eine Person immer wieder Spitzen setzt und vier bis fünf Personen darauf vehement reagieren, das ist natürlich auch verständlich, dass sie das tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Erkenntnisgewinn für mich gering. Ich fand jetzt gar nicht, dass Sie die Sendung dominiert hat, zumindest nicht von sich aus.
1: Ich finde, der Moderator Louis Klamroth hat ihr so, so einige Vorlagen geliefert oder hat es so ein bisschen so hingestellt, als wäre sie die Hauptperson. Äh, auch weil sie da an diesem, an diesem Platz saß, wo sie sitzt. Und ich meine, der Historiker war ja mit dabei. Da hatten wir ein bisschen die Einordnung, was Gespräche angeht, bei Louis Klamroth. Aber ich muss dazu sagen, also der ganz klare Punkt war eben, Sarah Wagenknecht war an diesem Montag eine wichtige Person, weil sie gerade ihre Demonstration in Berlin hinter sich hatte. Und wenn es an diesem Wochenende und an dem Montag noch um die Frage ging, öffentliche Meinung in Deutschland, Ukraine-Krieg, da kann ich es keiner Redaktion zum Vorwurf machen, wenn sie die Person einlädt, die gerade eine große Demonstration in Berlin zu dem Thema organisiert hat. Alles andere wäre meiner Meinung nach komisch gewesen.
3: Nur mal, um einzuordnen, meine Meinung jetzt dazu. Ne? Frau Wagenknecht betreibt seit, wie ich schon sagte, seit mindestens 2014. Eine Relativierung der Taten Russlands. Da ging es jetzt bei Behatter aber fair um, um Vergewaltigung. Nehmen wir mal nicht Vergewaltigung, nehmen wir mal einfach sonstige Kriegsverbrechen. Es werden jeden Tag durch Russland Kriegsverbrechen begangen. Jeden Tag beschießt Russland gezielt und vorsätzlich Zivilisten mit schweren und schwersten Kriegswaffen. Und trotz allem hat diese Frau überhaupt keinen Schmerz damit sich hinzustellen und sowas zu sagen, naja, aber Kriegsverbrechen geht doch immer beide Seiten. Und das ist jetzt nur ein, ein, ein Beispiel, ein Satz, den sie gesagt hat. Aber im Grunde geht es ihr konstant darum, ja Russlands Verantwortung zu relativieren oder im Idealfall gar nicht zu benennen. Sie betreibt quasi konstant russische Propaganda, wie ich schon gesagt hatte, teilweise wortwörtlich. Und das halt in unseren Medien. Und das, was was mich stört, dass das halt nicht klar wird. Mir fehlt da quasi eine, eine kritische Einordnung. Also das hat man, bei, meine ich, bei AfD in, in anderen politischen Zusammenhängen deutlicher gespürt.
2: Oder um es vielleicht mal nochmal zuzuspitzen oder etwas weiterzuführen, gibt es irgendwann eine, eine rote Linie, die ein Interviewpartner überschreiten kann, damit er nicht mehr auftaucht,
1: Tobias? Ja, natürlich. Wenn er oder sie permanent mit, mit Lügen operiert oder wenn er oder sie etwas wirklich Gefährliches sagt. Also ich glaube, wir hätten jetzt zum Beispiel... Große Probleme damit, einen Neonazi live morgens früh zu interviewen. Das würden wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt machen. Aber von dieser Gefahr ist Sarah Wagenknecht, sind Sarah Wagenknecht-Interviews, würde ich sagen, weit entfernt.
2: Frau Fröhlich, Sie hatten eben schon kurz gezuckt, glaube ich.
4: Äh, ja, ich wollte mich gerne einbringen in diese Fragestellung, denn ähm, ich darf mich ja glücklich schätzen, dass es mein Beruf ist, mich intensiv mit der Frage nach der Qualität von Demokratien auseinanderzusetzen. Und zu der Qualität der Demokratie ist natürlich enorm wichtig, dass das hohe Gut der Meinungsfreiheit und des offenen freien Austausches gewährleistet ist. Und dazu gehört eben auch, dass natürlich eine Person wie Sarah Wagenknecht gehört wird, sprechen kann. Denn dann leisten wir natürlich auch dem Vorschub, was Populistinnen und Populisten, wie Sie und andere von der AfD zum Beispiel, gerne behaupten. Nämlich, dass Ihre Meinung nicht mehr gehört wird, dass sie nicht mehr angehört werden kann, dass sie an den Rand gedrängt wird. Das sind ja immer wieder Behauptungen, die wir hören, obwohl diese Personen diese Behauptungen zur besten Sendezeit preisgeben in den größten Medien unseres Landes. Aber lassen Sie uns über die Qualität reden. Wie Herr Hegele gerade sagte, was sind Mechanismen und Möglichkeiten, so eine Debatte gut zu steuern? Ich beobachte seit 2017, 16 vielleicht würde ich sagen, dass der Umgang, vor allen Dingen mit Vertreterinnen und Vertretern der AfD, deutlich souveräner geworden ist, sowohl in den Medien, in der medialen Öffentlichkeit von Journalistinnen und Journalisten, als auch übrigens im Privaten. Ich bin damit einer Initiative damit beschäftigt, Menschen zu stabilisieren im privaten Gespräch, sozusagen am Frühstückstisch, wenn der Onkel pöbelt, wie man darauf reagiert, wie man damit umgehen kann. Und Menschen werden langsam geschulter und besser da drin, weil sie natürlich das jetzt auch schon länger kennen. Aber dieses Maß an Konfliktfähigkeit, an Moderationsfähigkeit, das ist, würde ich sagen, nicht besonders ausgeprägt. Natürlich bei Expertinnen wie Ihnen, die solche Sendungen häufig moderieren, schon. Aber insgesamt in der Bevölkerung weniger.
2: Was, was ich noch äh, beisteuern wollte eben, weil äh, Herr Heckele, Sie meinten, dass sie auch sehr präsent ist. Es ist natürlich so, dass äh, Frau Wagenknecht jetzt nicht äh, viermal am Tag im Deutschlandfunk interviewt wird. Und seit diesem Interview Ende Januar bei uns auch nicht mehr. Das sind ja schon wieder sechs Wochen her. Aber sie hat natürlich eine Präsenz über verschiedene Kanäle hinweg. Sie ist dann bei Hard Aber Fair äh, in, im Ersten. Sie ist bei Maischberger die Woche ebenfalls im Ersten. Aber Markus Lanz sitzt sie und das ist auch wieder das Zweite. Würden Sie sich denn auch wünschen, dass die Medien sich untereinander absprechen? Oder weil sie bekommt die Präsenz ja jeweils auf einzelnen Kanälen. Dann noch ein Interview im Spiegel und ein Interview in der Taz zum Beispiel. Das wirkt natürlich für jemanden, der gezielt danach sucht, nach sehr, sehr viel. Aber jemand, der nur einzelne Medien konsumiert, für den kommt die einmal vor ins Monaten.
3: Dann würde man die sich absprechen, dann kämen wir natürlich wieder dasselbe, wie was die Frau Fröhlich gerade zur AfD gesagt hat, hoch. Ne? Ja, wir haben ja. gecancelt und wird gesteuert, die öffentliche Meinung wird gesteuert und, und die große Reptiloiden-Organisation äh, <lacht> äh, steuert, steuert die öffentliche Meinung. oder irgendwie Genau, ähm, das, das ist das im das Grunde ist klar, auch meine mein,
2: Schlussfolgerung, dass das so natürlich die, nicht geht.
3: Natürlich geht das nicht und natürlich leben wir in der Demokratie und wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, Meinungsfreiheit steht ganz mhm. oben. Für mich genauso auch. Sollten die sich absprechen? Natürlich können die sich nicht absprechen. Aber vielleicht kann jeder einfach mal so weit selbst denken wie: Warum habe ich jetzt Björn Höcke die letzten acht Wochen nicht zum Interview eingeladen? Dann kann man natürlich sagen: Ja, dass der Flügel wird vom Verfassungsschutz beobachtet ist einfach ein objektives Ausschlusskriterium.
2: Aber das war eine gute Frage an Tobias. Warum wird Björn Höcke bei uns nicht interviewt? Ich kann mich nicht erinnern, dass der jemals bei uns interviewt wurde in den letzten
1: Jahren. Ist jetzt glaube ich auch schon wieder einige einige Jahre her tatsächlich, aber Interviews mit, mit AfD-Politikern auch zum Ukraine-Krieg haben wir ebenfalls im Programm. Björn Höcke jetzt tatsächlich nicht.
2: Nee, muss ja gar nicht das ähm, Thema sein, aber hat, hat Björn Höcke nicht vielleicht irgendwann mal eine Linie überschritten, wo wir sagen, der jetzt nicht mehr
1: bei uns? Es, es gibt bei uns im Haus ja keine, auch, auch wenn das viele Leute immer meinen, es gibt keine Liste, auf denen sozusagen Leute stehen, die man interviewen kann oder die man nicht interviewen kann. Deshalb kann ich dazu gar nicht sagen. Das ist Sache jeder Redaktion, die solche Sendungen macht oder die jeder, jedes Redakteurs, der solche Interviews vorbereitet. Und wenn ich meine nächste Fußsendung mache und ich, und ich denke mir, dir zu dieser Frage, ist es jetzt wichtig, Björn Höcke zu hören, dann würde ich Björn Höcke anfragen. Auch wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass das natürlich viel Widerspruch auslösen wird, dass er natürlich noch um einiges mehr kontroverser diskutiert wird als, als Sarah Wagenknecht. Aber es gibt da bei uns keine rote Liste.
2: Ich habe mir jetzt Auftritte von, weil ich nachher in Hegelis Mail auch nochmal geguckt habe, wo war Sarah Wagenknecht, überall zu sehen und zu hören. Und sie war halt in drei großen Talkshows bei Markus Lanz, bei Harte aber Fair und bei Maischberger die Woche in den letzten Wochen. Ich habe mich auch darum bemüht, einen Vertreter dieser Redaktionen zu bekommen. Das hat leider nicht geklappt, zum Teil aus zeitlichen Gründen, die mal erklären könnten, warum wird so jemand eingeladen. Frau Fröhlich hat uns ja eben schon ein paar Motive erläutert, die dahinter stecken könnten, selbst wenn wir jetzt die nicht direkt von den Redaktionen hören. Aber ich fand die Sendung qualitativ tatsächlich sehr unterschiedlich. Bei Harter Fair hatte ich auch nicht den Eindruck, dass sie so im Mittelpunkt stand. Bei Markus Lanz allerdings drehte sich alles um sie und die übrigen Gäste, die da waren, waren eher so... Staffage, da hatte ich auch den Eindruck, vielleicht war die Sendung sogar so aufgezogen, dass sie im Mittelpunkt steht und neben Markus Lanz noch weitere Leute da sein müssten, die ihr widersprechen. Wie sehen Sie das, Frau Fröhlich? Gibt es da immer so Aufstellungen, dass bei manchen Gästen vielleicht oder bei manchen Themen so eine Konstellation gewählt wird, dass sich alles auf eine Person zuspitzt, weil das hat natürlich nochmal eine ganz andere Präsenz als in sowas wie in hard Affair.
4: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich habe jetzt die besagte Sendung, die Sie besonders kritisieren, nicht selber gesehen, deswegen kann ich mich jetzt auf Sie nicht beziehen, aber es gibt ja immer eine Redaktion, die sich Gedanken macht dazu, wie die Sendung laufen kann und dann gibt es den Moderator oder die Moderatorin, der oder die natürlich selber auch nochmal eine Freiheit besitzt, live dann die Sendung so zu steuern, wie es gerade kommt oder ihm oder ihr beliebt und ja, ich ich denke, es gibt viele Beispiele, wenn wir uns zurückerinnern, wo Sendungen, als diplomatisch ausgedrückt vielleicht unglücklich bezeichnet werden könnten, weil eine bestimmte Person es geschafft hat, das Gespräch zu dominieren, die Frage, die im Titel steht, eigentlich nicht zu beantworten, sondern immer und immer wieder bei einer bestimmten Aussage, bei einer bestimmten provozierenden These zu bleiben. Und das, würde ich sagen, ist halt die Verantwortung der Redaktion und der moderierenden Person natürlich. In der Regel weiß man ja, wen man da einlädt. Man weiß auch, mit welcher Botschaft diese Person kommen wird. Und wenn es bekannte Gesichter sind, dann weiß man auch aus vorherigen Sendern, wie die vermutlich agieren werden und welche rhetorischen Skills sie natürlich auch mitbringen. Also was wir damals, das kann ich vielleicht nochmal berichten, in der Studie herausgefunden haben oder geschlussfolgert haben, muss man viel eher sagen, ist, dass wir gesagt haben, die Sendung könnten natürlich mit einem anderen Ziel aufgehangen sein und damit würde auch eine andere Gästeauswahl einhergehen. Das würde sicherlich die Qualität das ist natürlich eine subjektive Sichtweise für den einen oder die andere Person steigern und zwar, dass mehr Gäste eingeladen werden, die jeweils in der Gesellschaft laut Umfragen ein hohes Vertrauen genießen. Das sind zum Beispiel Organisationen wie der Verbraucherschutz, NGOs oder auch Gewerkschaften. Genau diese kommen aber wirklich auffällig selten vor. Das heißt, wir haben es immer noch zu tun, hauptsächlich in Talkshows, mit Besetzungen, die nicht unbedingt in der Gesellschaft vertrauen, auslösend sind. Gerade der Politik wird ja eher höhere Misstrauensquoten ausgestellt. Und die zweite Frage ist natürlich, wie konstruktiv soll eine Sendung verlaufen? Und das hat auch mit der Gästeauswahl zu tun und nicht nur mit der Gesprächsführung und der Frage. Also geht es mir darum, dass ein Pro und ein Kontra hier debattiert wird, dass eine spitze These äh, ausdiskutiert wird? Oder geht es mir darum, eigentlich ein Problem auf den Grund zu gehen und mögliche Lösungswege aufzuweisen? Und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft beispielsweise haben genau diesen Job in der Regel. Ich will sagen, eine diversifiziertere Gästeauswahl würde auch zu einer anderen Stimmung und zu einem anderen Ziel in Gesprächsführung führen.
2: Ich versuche jetzt mal zu vermitteln, Herr Hägeler, zum Schluss dieses Podcasts. Sie sagen ja nicht grundsätzlich, dass diese Frau nicht interviewt werden darf, sondern es kommt Ihnen eigentlich auf die Qualität an, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das heißt, wenn wir uns darauf einigen, dass sie vielleicht nicht mehr so präsent ist und wenn dann vielleicht nicht unbedingt in einer Talkshow in einer krawalligen Atmosphäre, sondern vielleicht im Einzelinterview befragt wird, wären Sie dann einverstanden?
3: Ich denke auch, dass man die Formate unterscheiden muss. Also Interview und Talkshow, Show Talk Talkshow steht Show drinne. Interview von Herrn Armbrüster hat einen völlig anderen Hintergrund. In Talkshows würde ich sagen, dass die Qualität da deutlich gesteigert werden kann. Das kam schon der Hinweis auf den Umgang mit der AfD. Vom Diskurs ausschließen auf gar keinen Fall. Das sage ich auch nicht. Also was mir fehlt, ist einfach eine viel, viel kritischere Sicht auf Frau Wagenknecht und dem, was sie sagt. Das nehme ich auch aus dem, war, was Herr Ambusser sagt. Ich, ich sehe Frau Wagenknecht deutlich kritischer in dem, was sie sagt Hörme und orte das deutlich, deutlich schärfer ein. Am Ende des Tages geht es natürlich darum, sei mal in Interviews, da vielleicht noch stärker vorbereitet reinzugehen und bei Talkshows, ich unterstelle auch immer, dass es den Machern darum geht, möglichst hohe Einschaltquoten zu erzielen, weil sie sich darüber rechtfertigen, dass die äh, natürlich auch eine Frau Wagenknecht einladen, um Einschaltquoten hinzubekommen. Das widerspricht, jetzt muss nicht, aber kann halt im Widerspruch zu dem journalistischen Anspruch stehen, den so eine Show haben könnte.
2: Was sind da Ihre Erkenntnisse, Frau Fröhlich?
4: Also es stimmt erstmal, dass Einschaltquoten ein wichtiges Kriterium sind für die Redaktion und da, wie ich vorhin sagte, sind bekannte Pferde Zugpferde und Unbekannte könnte man fast schon als Betriebsrisiko dann darstellen. Also <lacht> ja. sitzen ähm,
3: da drin und sagen nichts, ne? oder?
2: Ja, die Leute schalten ja, also, aus, wenn sie keine bekannten Gesichter sehen, obwohl die Leute vielleicht kluge Sachen sagen. Ne? Ja. ja,
4: Wobei man natürlich sagen muss, wie gesagt, dass Prominenz nicht gleich Provokanz heißt.
2: Nee, aber vielleicht ein Grund dran zu bleiben. Aber ja. klar, andere ja. Leute sind prominent geworden. Wenn heute marie maria Strack-Zimmermann da sitzt, bleibt man vielleicht hängen, die man vor ein paar Jahren auch noch nicht kannte. Richtig. Also kann sich auch entwickeln. Okay, ich will auf die gerade einbiegen. Tobias, was nimmst du mit?
1: Also ich nehme natürlich mit, das Plädoyer gründlicher vorbereitet, in Interviews und in, in Diskussionen zu gehen. Ich versuche das schon immer zu machen. Ich nehme es mir nach diesem Gespräch hier nochmal zu Herzen. Was ich allerdings gerne auch noch sagen würde, ganz kurz zum Schluss, ist, dass wir hier diese Debatte gerade mit Sarah Wagenknecht und, und diesen Diskussionen, die wir da haben, nicht verwechseln sollten oder nicht vermengen sollten mit irgendwelchen x-beliebigen AfD-Debatten aus der Vergangenheit. Wir haben hier, sind hier in einer Situation, in der in, in zwölf Monaten jede Menge Dogmen und Regeln über den Haufen geworfen wurden, mit denen wir in Deutschland eigentlich jahrzehntelang sehr gut ausgekommen sind. Und ich glaube einfach, dass es viele Leute gibt, die mit dieser Zeit nicht ganz so schnell mitgehen können. Stichwort Waffenlieferung in Kriegsgebiete, Stichwort Abhängigkeit von Russland. Russland als Partner, nicht als Gegner. Ich glaube, das sollten wir dabei immer im, im Kopf behalten. Und deshalb ist, glaube ich, auch nicht unbedingt jeder, der diesen Wechsel nicht so schnell mitmacht, ist nicht unbedingt ein kreml oder ein Putin-Freund, sondern möglicherweise jemand, der auch Zeit braucht, um diese ganze neue Lage zu verdauen. Also ich würde sagen, ein Plädoyer für mehr Zuhören. Das hilft sicher in dieser ganzen Debatte. Aber Herr Hegel, ich habe Ihren Punkt verstanden und ähm, er ist angekommen.
2: Frau Fröhlich.
4: Ja, Herr Hegel hat am Anfang ein wichtiges Wort genannt, vielleicht zum Beginn der Debatte, und zwar Gewichtung. Also eine Balanciertheit, ein, ein Gefühl dafür oder ein Blick darauf, wann wer wie oft zu was spricht. Das nehme ich einfach nochmal mit, dass Hörerinnen und Hörer wie er natürlich genau auf sowas auch sensibilisiert achten, und Ja, und dann hat er noch das Stichwort des Sicherheitsrisikos genannt. Und da würde ich gerne, auch wenn er nicht genau das meinte, die Brücke bauen zu dem, was Herr Armbruster gerade resümierte. Und zwar sind es einfach Zeiten, in denen auf unterschiedlichen Seiten ganz große Sorgen um Sicherheit bestehen. Und die sind unterschiedlich begründet. Und deswegen schließe ich mich gern diesem Resümee an und sage, in Zeiten von Unsicherheit und von Ängsten tut es gut, langsamer zu treten, ruhiger zu treten, zuzuhören, durchzuatmen. Und gleichzeitig natürlich auch nicht zurückzuschrecken davor, die eigenen Werte zu vertreten. In diesem Sinne, ich finde es toll, dass wir heute offen darüber reden konnten.
2: Herr Hägele, was nehmen Sie mit?
3: Ja, Werte, das Stichwort, nehme ich auf jeden Fall mit. Ich nehme mit, dass mit sehr, sehr großer Ernsthaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein auf Seiten Herrn Armbrüster da mit dem Thema umgegangen wird. Auch die ich sag mal, Zusage oder die Aussage. Klar, wenn es notwendig wäre, würde ich auch Herrn Höcke interviewen als Beispiel für er ist offen, solange es einen Wert besitzt, in jede Richtung zu, zu gehen und zuzuhören oder zu Fragen zu stellen, um halt im Zweifel über die Interviews auch für Aussagen zu sorgen, mit denen ich mir eine Meinung bilden kann, auch über einen Herrn Höcke oder über sonst irgendeinen Gesprächspartner. Fand ich gut, finde ich gut. Ansonsten, was jetzt die Hauptperson unseres Gesprächs angeht, Frau Wagenknecht, ich, ich erwarte, dass das in den nächsten Monaten noch die ein oder andere Lernkurve eintreten wird.
2: Nach Redaktionsschluss war das der Medienpodcast im Deutschlandfunk mit Stefan Fries, Produktion Michael Borgers. Mit dabei war unser Hörer Rüdiger Hägele. dann Paulina Fröhlich vom Progressiven Zentrum Berlin und Tobias Armbröster aus der Redaktion Aktuelles im Deutschlandfunk. Wenn Sie Kritik an Medien haben, Beobachtungen, Wünsche, vielleicht wollen Sie auch mal so dabei sein wie Herr Hägele heute, dann melden Sie an deutschlandfunk.de. gerne die Telefonnummer dazu, dann können wir uns auch kurzfristig melden. Diesen Podcast hören Sie in der DLF Audiothek und können ihn auch abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Tschüss.